0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です、えー。今日のテーマは性犯罪をめぐる刑法の改正です。えー、性被害を告発するミートゥの流れで少しずつ社会が変わってきたとはいええー、まだまだ声を上げづらいとも指摘されています。えー、本日はお二人をお招きして改正のポイントと課題をお伺いできたらと思っています、えー、まずは性暴力を長年取材されてきた大久保真希編集員ですよろしくお願いしますよろしくお願いします大久保さんは、えー、長年この問題取材されてきましたけどあの経歴も簡単にお伺いできますか社会福
2: 祉を長年やっていまして、はい、まあ
1: 20年ぐらい
2: 前に20年以上前ですかねだから、あの、虐待の問題を取材をしてきている中で、はい、性的虐待、重要だということで取材をしました。しかし、20年前はまだまだ私の力もなく、まあ、社会的にも、まあ、受け入れがなかなかできなかったっていうこともあって、うんうんまあ、ずっとできないでいたんですが、はいえー、っと、二年、あ、ごめんなさい、三年前ですね、三年前の二千十九年の十月十二月から、子どもへの性暴力というシリーズを仲間の記者たちとやっています。現在第第八七部まで行きまして、今第八部を準備中というような感じです。あの、ただ性暴力だけを取材しているわけではなくて、はい。あのいろんな取材をしている中の、あの一つのテーマとしてやらせていただいていま
1: す。はい、今日この連載のこともお伺いできたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろし
2: くお願いいたします
1: 。えー、そして社会部の田内康介記者です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: 社会部で今、ご担当はどちらされてますか今
0: 、担当は法務省を担当しておりまき、は
1: い、今日はお二人と、えー、お届けしていくんですけども、まずはですね、今日まあちょっとこのお話、テーマが性暴力ということで、お聞きになりながら、ちょっと辛い経験とか思い出す方もい,るいらっしゃるかもしれませんので、あのもし辛くなったら、再生を止めていただきながら、ちょっと安心できる環境で聞いていただけたらなと思ってます。でまずは大久保さんに基本のことからお伺いしたいんですけども、えー、性暴力の被害を訴えられる人っていうのがまだまだ少なくって、えー、泣き寝入りする人も多いと言われてますけども、えー、その背景にはどんな課題があると思われますかはい、まあ、性暴力
2: はですね、まあ、まず小さ子供の頃ですと被害をまあ被害として認識できないっていうことが多いですね。はいうん、そしてまたその被害と認識するまでにすすごく時間がかかりますでこれはまあ小さなお子さんの時に限らず、まあ、それなりの年齢になってもなかなか被害だというふうに認識できないんですね。でそれはなぜかというと被害者の方が自分が悪かったんだっていう自責の念を持つこれはまあ多分社会的な認識ともすごくあの、まあ、密接な関係があると思うんですけども。例えば、あの、財布を取られたりとか、泥棒にあったりした時にはですね、大変だったねって普通にみんな言うと思うんですけど、ね、性暴力に関してだけは、なぜか、あなたが短いスカートを履いていたからよとか、うん、あんな夜道を一人で歩いてるからでしょっていうような、まあ、被害者を責める傾向が非常に強いと思います。うん、で、まあ、そういった認識を、やっぱり被害者、含め、まあ、私たちがですね、内在化してると思うんですね。内在化させていて、あの、まあ、自責の念を持ってしまうっていうことが非常に多いわけですね。なので、その、そういったことからあまり、こう、自分の被害を、まあ、認識しにくい、そしてそれを、自分のせいだったからという、その自責の念があることによって、あまり人には、まあ、言えない。で、あと、やっぱり、恥ずかしいこととか、まあ、汚れちゃったとかそういう認識を社会としても持っているので、まあ、タブー視されてきた面がすごくあるんですよね。うん、でなんですがこう性被害の影響ってものすごく大きい、うん、その人生を、まあ、時には壊してしまうあるいは人の命を奪ってしまうほどの影響が大きいんですけど、うん、それにも見、まあ、見て見ぬふりというか。見たくないので多そのそういう社会の認識の低さからその被害を訴えても分かってもらえないとか、はい、あの何て言うんですかね忘れなさいとか大したことないでしょというような認識に取られてしまうというような恐れもあってまあ実際にそういうふうに経験をされてる方が多いんですけども、はい、そういうこともあってなかなかあの被害を言えないっていう。こととがあると思います、
1: はい、あのずっと続いているこの子どもへの性暴力っていう連載でもこう被害を子どもが周りの人に話した時のその対応というかですね親の受け止めとかでもまた傷つけられちゃうことがあるっていうなかなかそこもすごく相談してもまた受け止めてもらえなかったりっていう難しさありますよね。そうですね、うんでまあ、相
2: 談して例えばなかったことにされたりとかあるいは大したことじゃないんだからというように過小評価をされるということは、まあ、セカンドレイプっていう言葉を使いますけども、はいまあ、二次被害になるんですね、うん、で時にはあの性暴力そのものよりも、まあ、特に例えば親とか自分が信頼している人から言われたそういう言葉がより重い被害になるというか影響があるというふうに言われています
1: 。はいでまあ、なかなかその訴え声を出す人も少なかったりするんですけれども、えー、実態としてまあどれくらいの人が被害に遭っているかというところは何かかか数字とかはありますでしょうか
2: あの内閣府がですね、はい、今年初めかなオンラインアンケートをしています、はい、で、まあ、16歳から24歳を対象にしている、まあ、いわゆる若年層の性暴力被害の実態を調べたものなんですけども。はいそれによると、まあ、オンラインアンケートではあるんですが4人に1人が何らかの性暴力被害に遭ったことがあるというふうに回答しています。これ男女合わせてなんですけどもね、はいでまあ、言葉によるものっていうのが一番多くて 17.8% でもあの性交を伴うようなものも 4.1% ありましてでこれは女性だけではなくて女性は 4.7%。男性は 2.1% が性交を伴う性被害に遭っているというふうに回答されています。うんでまあ、身体接触を伴うものも 12.4% という数字になっていまして、はい、まあ決して珍しくない誰にでも起こりうるというのが、まあ、性暴力だと思います、うん。でも実際にはなかなかそれがこう犯罪としてはなかなかあの何、ー、て言うんですかね取り締まってもらえないというか罪を問えていない状況があると思います。ですよね、田口さん
0: 。はい。と警察が把握した件数について、えー、お伝えすると、警察庁の統計によると、はい、昨年1年間に警察が把握したいわゆるあの強制性交、昔強姦といった事件ですね。はい、これは昨年で 1,388 件。
1: おっさっきの4分の1という数字を聞くと、ちょっとやはりだいぶ少ないなと思ってしまいますね
0: 。そうですね。やはりそもそも被害申告することすらできない方が多いと思うので、うん、これは氷山の一角だと思います。はい、あとあ、強制わいせつの事件は4283件。昨年1年間でありました
1: 。いや、もうちょっと私、万とかですね、そういう単位であるのかなと思ってたので、1000単位なんだっていうところが結構驚きでしたね。で、大きな転換点が、あの、2017年にありましたけど、この時110年ぶりの刑法が改正されたということで、だいぶ改正されてなかったんだなっていう、あの、感想を持ちましたけど、えー、こちら、改正の背景はいかがでしたか
0: はい、えー、海外ではですね、あの、かなり昔から規定がどんどん見直されてきたんですけれども、はい、日本ではなかなか進みませんでした。日本ではその女性の人権は尊重されていない、まさに明治時代に作られたままの法律ということで、国連などからの見直しが求められていました。はい、で日本でもですね、あの、強姦罪が、強盗罪よりも法定刑が軽いのはおかしい、そんな声が上がるようになりまして、えー、性犯罪の見方が変わってきたということが背景にあると言えます。はい
1: この頃フラワーデモとかもあの街で見かけたりとか割と世論も盛り上がってきたタイミングだったかなとも思うんで
0: すけどもあ実はですねフラワーデモはもう少し後の話で、はい、2017年の時はどちらかと,とミート運動とかがあった時で,です、ねうんうん、まさに今回の,あ,の、まあ後でお話しすることになると思うんですけど法,制審あの法務省で見直しが行われている、まあ、きっかけとなったのはどちらかというとフラワーデモとかそういったことが影響しています。
2: 多分110年ぶりの刑法改正については、あの、裁判員裁判が導入されて、裁判員裁判では、やっぱり性暴力については、かなり、あの、重めの判決が、あの、出ている。というようよなあの統計もあるんですすけどもも、はい、そういいいったことと影響していると思います、うん、でやっぱり2017年の改正は当時はまだ「MeToo」は日本ではそんなには起こってない時代だったと思うんですけどああす、ね、2017年はまだだと思うんですけど、うん、この時はやっぱり被害者団体の方とかがあの一生懸命ロビーイングをされまして、はい、であの改正に持ってきたっていう背景があるかと思いま
1: す。うんその後盛り上がって今回のこうまた試案とかにもいろんな声が入ってきたというところなんですかね,すね、はい
0: 、ご参考までにあの2017年のときの改正されたものなんですけども被害者をです、ね、女性に限定していた強姦罪これを変えて性別を問わない強制性交罪という名称に変わりました、はい、また法定刑これも3年以上から懲役3年以上から懲役5年以上に引き上げる、うんあとまあ親などからその性的虐待した場合に罰せられる看護者性交等罪が新設されました
2: 、はい、あと申告罪じゃなくなりましたよねあ
0: そうですね告訴がなくてもいわゆるあの性犯罪の場合はあの被害者の方が、えー、警察に訴えて捜査が始まるというものだったんですけれどもこれはなかなか、まあ、訴えにくいという現状を、えーまあ、鑑みてですねあのそういった告訴がなくても捜査ができるようになりました。はい
2: 例えば私が取材したその子供への性暴力で取材した案件でも、あの学校、中学生ですけども、学校の先生から信頼しているえ学年主任、うん、クラブの顧問、副顧問だったかな、の先生からのやっぱり性加害があったんですけども、はい、で、ご本人、まあ本当に、まあ学校で抱きつかれてキスされたりをして、泣き出すほどのものすごい、まあ、なんて言うんですかね反応,反応があって、うん、でまあそれで明らかになっていくんですけどもすごく傷ついている中学生ですでも当時はまだその9法だったので申告罪だったんですよ、はい、で女性の警察官が随分来られて説明して、うん、このまんまではうん,なんて言うのかな罪に問えないからっていうことをお母さんとも相談して説得というか、まあ、説明をされたんですけどもそのやっぱり中学生はがんとしてやっぱり私が訴えたら先生はどうなっちゃゃうののめななきいいけないのっていうようなことを、まあ、被害を受けてるにもかかわらずやっぱりこれ、まあ、グルーミングという後で出てくると思いますけども、はい、あの加害者からですね何ていうのかな学校の先生ですから地位を利用して君を、うん、のことを思ってたとかっていうそういうふうにこう、まあ、言いくるめているので、まあ、そういうふうに思ってしまうんですけどもそういったこともあって彼女の場合はあのやっぱり刑事手続きその加害者に対してですね、はい、あの刑事的な責任を問うことをしませんでしたっていうかできなかったんですね、うんうんうん、で結局まあ学校は懲戒免職にその先生になられてますけども、はい、あの刑事的な責任は問えないっていうような事案もかつてはあ,のありました
1: うーんでこの性別を問わないっていうのもあの結構大きなポイントだったのかなと思うんですけどそれまでは膣に対する男性器の挿入だけだったのが肛門や口腔に男性器を挿入されたりさせられることっていうふうに広がったこれをもって性別を問わないっ
0: ていうことなんで
1: すよね。はい、ね
2: これはとても大きなことだと思います。うんうん、男性性ののの被害者って女性よりあの社会的に見えなない状況なので、はい、あのこの警報が変わったことは大変あの男性被害者にとっては大きな意味があることです
1: 今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな知りたいニュースをサ
2: クッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索
0: 会員登録すれば五年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ
1: 指先一つでなるほど広がる朝日新聞。で今回ですね10月に法制審議会の部会で試案が示されたっていうことで、えー、新聞でも大きく取り上げられてたんですけれども、えー、こちらこの法制審議会で、えー、議論が今もまだ続いてるっていうところだと思うんですがどういう組織でどんな議論がなされてきたんでしょうか
0: 、はいえー、法制審議会はですねあの刑法や民法といったいわゆるあの基本法を改正しようとするときに、法務大臣が意見を求める専門家の会議です、はい。今回の性犯罪に関してはですね、昨年の9月、法務大臣が法制審議会に対して、相手の意思に反する成功を適切に処罰するための法整備などを諮問しました。
1: であの具体的に議論されている中身についてもあのいくつかです、ね、紙面の中でもキーワードが出てきていて一つ一つすごく大事だと思うのでぜひあの詳しく教えていただけたらなと思うんですけども今回どういう内容が試案では示されているんでしょうか
0: 、はいえーまあ、かなり多岐にわたります。はい、一番あの注目されてていいる点で言うとと強強制罪と強制性交かについてあの要件法正要件っていうんですけれども、どういうことをすれば、えー、罪になるかというところを、えー、どういうふうに処罰していくかということです。まさにあの不同意の性交をどう処罰していくかということが、えー、焦点になって、それを中心に議論されています
2: そ。それはですね、要するに暴行脅迫要件っていうふうに言われているんですけども、意、はい、に反して要するに同意していなくて同意していない嫌だと思っている性行為でも。あの暴行激しいもう抵抗ができないほどの暴行脅迫がないと犯罪としては成立しないっていうのがこれまでだったんですよね、うん、田内さん
0: 。はいそうです。この暴行脅迫要件っていうのがですねなかなか壁になっていて、うん、えー、実際に無罪判決が相次いたことも今回のあの試案の、えー、ごめんなさい法制審で議論するきっかけになっています。ちょっとだけあの紹介すると、はい、あの名古屋。あの、裁判所で審理された事件でですね、当時19歳の実の娘にあの性的暴行したとして、うん、父親が純強制性交罪に問われた事件がありました。はい、で父親はあの中学生の頃から性的虐待をしていて、裁判所は女性の同意がなかったと認めたにもかかわらず、抵抗が著しく困難な状態ではないという判断をしました。うんでそこで,です、ね、無罪判決が出たんですけれども、その後あの高高裁、高等裁判所で,す、ね、ではあの逆転有罪とはなったんですけれども、こういったあの無罪判決をきっかけに、先ほど、木田さんがおっしゃった、えー、フラワーデモ、これをきっかけにです、ね、フラワーデモは各地でえ行われることになりました
2: 当時、多分三3つ出ましたよね、無罪
1: 判決が立て続けに。無罪判
0: 決は4つですね。逆転したのが3つで
1: すね。うんからなかなかこの暴行・脅迫っていうのが1つハードルにこれまではなっていたわけなんですよね。で試案では、えっと、拒絶困難っていう言葉が記事の中では出ていたんですけどこの辺どんなふうに変わっていきそうでしょ
0: うか。はい。えー、今回の試案ではですね、暴行・脅迫以外にも、えー、虐待を受けていたとか予想しない事態に直面させて恐怖させるあと経済的社会的地位を利用する。そういったあの8つの行為を例示して、例えばですね、被害者が行為を出して抵抗できない場合も含めて、拒絶することを困難にさせて、成功した人を処罰できるようにしようとしています
1: 。あの言葉ととしてはなんとなんく拒絶困難っていうのもまたこれも、なんていうか、むず、難しそうというかですね、どこまでをこう拒絶と認めるかとか、いろいろな議論がありそうですけれども、えー、特にこう、この8つの項目っていうお話もありましたけど、これまでに比べて、あの、少しは訴えやすくなりそうっていうポイントって、どのあたりがあり
0: そうですかそうですね、あの、やはり一つわかりやすい例を出すと、はい、やはり先ほどの名古屋の件でも、やっぱり虐待を受けていて、なかなか嫌だという意思を表明することは難しかった案件だと思います。今回の試案ではですね、長年の虐待などによって、例えば嫌だと思うことすらできない、そういう状態にしていれば処罰できるようにと、そういった具体的な例示することによって、先ほど無罪とか有罪とかですね、司法判断がばらつかないように、あのしようというのののが、えー、今回の目的の一つですま
1: たあの性行動維年齢というのも、えー、引き上げられるというのも話題になっていますよね
0: 、はい、ここもあのかなりあの法制審議会の部会の方でも議論になっていまして、はいえー、結果的に、試案の中では現在はです、ね、あの性行動維年齢いわゆる性行為への同意を自分で判断できると見なす年齢のことなんですけれども今は13歳と定められています。でこれを、えー、16歳に引き上げるといえす
1: 海外に比べてもあの低かったっていうこともよく聞いたりするんですけどこの辺の辺状況っていかかがですか海外より低くてですね、うんま、
2: あのドイツとか台湾は14歳だし、はい、フランスやスウェーデンが15歳カナダとかイギリス韓国が16歳になっています、はい、でまあ性行動員年齢っていうのが非常に何んですかね分かりにくいかもしれないんですけど歳、今、ま、13歳未満ですね。13歳未満であれば、えっと、同意してようと、本人がうんって言おうと、あの、何しようと、その、性犯罪としてみなすというものであって、13歳以上になってしまうと、あの、今のその、犯罪成立要件がかかってくるっていうことになります。それが、ま、13歳未満だと、つまり小学生までは、あの、どんなことがあっても性犯罪になるけども、うん、あの、それ以降だと、えっ、ー、と、暴行、脅迫とか、まあ、現段階ですけどね、はい、そういった要件がかかってくるということで、あまりにもなんていうんですか、うん、低すぎるっていうのが被害者、そして被害者支援をしていらっしゃる方々からはずっと言われてきたことです
1: 、うん。なかなか私の記憶をたどってもですね、小学校までって性教育でちゃんと性暴力について学んだ記憶がなくて。こう中高になってようやく自分で図書館とかで探せば情報に当たれたかもしれないんですけどなかなかこう性犯罪自体について学ぶ機会もまだないので上がるっていうのは少し前進な感じがしますね
0: そうですね。一点ですねあの、はい、法制審の向かいでも議論になっているのが例えば15歳同士の成功とか15歳と18歳の成功した場合も,あのもう直ちに犯罪に問われることになるので、はいそれをどうしようという議論にはなっています、うん。そこでですね、試案では例外パターンみたいなのを今のところ作っていて、はい、13歳から15歳の場合、年の差がプラス5歳以上であれば処罰対象にしようということを今検討しています。うん、ただまだおそらくここは議論がいろいろされていくかなと思っています。はい
2: 、そうですね。あの 5, 5歳の年齢差っていうのはちょっと大きすぎるんじゃないかっていう意見
1: は、うん、ま
0: ああの東証支援団体からは上がってきていますね。うん
1: 、でまた時効っていうのも今回延長になりそうというところですよね、うん
0: 。はい。あと時効はですね現在強制施行の時効は、えー、10年とされています。それを、えー、10年から15年で強制は医薬剤は7年から12年まあ両方ともプラス5歳にすることを考えています。それに加えてあの18歳未満で被害を受けた場合は18歳になるまでの年月ここを加算するということを今のところ検討しています
1: 例えば、えー、とじゃあ13歳とかで被害を受けたら5年間をプラスす
0: るっていうことですかそうですねなのであの被害者の方が18歳未満の場合例えば強制性交罪の,剤の、えー、時効の完成は被害者の方が33歳。の時になります
1: 、うん。この事項についてはいかがですか。大久保さん、五年伸びそうというところですよね。うん、今のシアだと
2: 。あの課題じゃないですかね。あ,あの性暴力のシリーズで取材した方で言うとですよ。あの、まあ、もちろんそのこ、これで今までよりは救われる方々出てきて出てきると思いますが、うん、全部救えないっていうか。あの落ちてしまう人たちがやっぱりいると思うんですね。うん、で、例えば私取材をしました、石田育子さんというあの方がいらっしゃるんですけど、この方はやっぱ中学3年生の時にまあ尊敬するあの美術の先生からですね、あのまあ性暴力を受けます。はい、で、まあ、恋人と思い込まされて、大学時代までまあお付き合いをして、えー、まあ性暴力を受け続けるんですけども、彼女が自分に起こったことが、え、これ、被害って気づくのは、37歳の時なんですね。たまたま、まあ、知り合いに誘われてだったかな。あの、裁判を、なんか、あの、傍聴に行って、その裁判が児、児童養護施設の職員さんが子供に、まあ、性加害をした、えー、事例で事案、事件で、で、それがちょうどその当時の石田さんの時の年齢と、お子さんが16歳かな。で、加害者の職員が20代後半だった、はい、で恋愛だったというふうに、うん、あの法廷で述べている職員の姿を見て、あれってそこで初めて気づいたっていうふうにおっしゃってるんですね。うん、なので彼女は15歳の時からですからの被害なので、37歳というと22年かかってるんですよ。でそうするとこの改正をされたとしても、彼女の場合は構想の時効にかかってしまうので、刑事的な責任を問えなくなってしまう。とということになってしまうん
1: ですねなかなか本当に気づくタイミングって人それぞれだと思うのでここの数字で、まあ、でもどうしても法律って数字で区切らないといけないのでここら辺の議論ってすごく難しそうですね何年にするかっていうことは。で今回ですねまたあのなんか新しい言葉も出てきましてグルーミング罪とか撮影罪とか、えー、いうものも新設されてるあされることが検討されてますよね。
0: はいグル。グルーミング罪なんですけれども、はい、なかなか、えっと、聞き慣れない言葉だとは思うんですけれども、どういうものかというと、あのわいせつしようとする、えー、人がですね、わいせつ目的を隠して、えー、子供に近寄って、えー、SNS で、えー、やりとりを重ねるとかですね、はい、して、あのー、まあ、偽りですね、偽りの嘘の信頼関係を築いて、うん、最終的に、えー、その子供に会おうと。するような行為について、最近ではグルーミング、あの毛づくろいとか、よく動物で言われると思うんですけども、はい。最近はこの、こういった行為をグルーミングと言われています。うん、で、これはあの、まさにその子供の性被害を。未然に防ぐために、あの作られる法律と、ああの刑事罰と言えることは、いうことはできると思います
2: 。はい。まあ、グルーミングって手名付けですよね。うん、で、ですから、例えば、S. N. S. 上で。君のこと心配してるよって、なんか悩みがあるの。っていうようなそういうやり取りから始まって信頼関係を築いてじゃあ今度会ってみようかっていうようなそういう風に持っていく、うん、やっぱりあの子さんの中にはまあ、自分の居場所がなかなかなくて SNS で人を探している方もまあ少なくありません、うん、でそういった中に本当に言葉巧みにだから最初からね。エッチしようとかって言ってて言こないんですよ、うん、でもその言葉巧みに「大変なんだね毎日勉強頑張ってるんだね」っていうようなそういうやり取りを重ねた上で信頼させて手なずけて、うんまあ、会って性加害を加えるっていうような、うん、あのそういう人たちがあの少なからずいるのでそういった行為をまあ未然に防止しようというものかと思います。う
0: ん、そうですねあの、この法制審の議論とかでも出てくるんですけども、この善意で子供と接しようとした人、こういった人たちを処罰してはならないということで、こういった処罰する要件として、面会を要求する、会うために手段としてですね、嘘をついたり、拒まれても要求を繰り返したり、金銭、お金を渡すといった行為を構成要件に入れています。
1: こ,こがまた作られると、あのー、犯罪に問えるものも広がりそうですねだいぶであと撮影罪っていうのはどんなものになりそうですか
0: はい、えー、撮影罪は性的な部位や下着猥褻行為の盗撮のほか、えー、わいなものではないと、えー、誤信させて誤って、えー、ごめんなさいと、まあ、誤審させて、えー、性的部位を撮影するなどの行為が対象となります
1: これって結構…あのー元パートナーとかにこう撮られたりした動画が出回ったりこうデートレイプとかもすごく課題になって話題になってましたけどこういう撮影罪ってこれまで問われなかったんですねっていうのがちょっとびっくりで
0: したそうですねただ今回のものは、はいえー、その時に撮影する時に嘘の行為あるいは誤信させてないとなかなか問えないっていうところがありましてそこはちょっとあのあ課題となっているのかなとは思います。
2: ただ盗撮行為についてはあの引っかかってくると思います。今まで盗撮行為はあの何ですかね盗撮そのものはあの罰する法律がなかった
0: 。今まではですねえっと盗撮に関して言うと都道府県ごとの迷惑防止条例で禁じられていて地域によってかなり対応が割れています。あと例えば飛行機内で例えばですけど C A さんのことを盗撮しようとかそういった時に都道府県の条例が、はい適用できないっていう課題もあったので、こういった経法で新たにあの作れば統一的な運用ができるということは期待されています。う
2: ん、とても重要だと思います。あの子供への性暴力のシリーズでも、はい、やっぱり盗撮今もう本当にあの携帯、はい、みんな誰でも持ってるじゃないですか。うん、なのでそのこう。学校の中でも例えば修学旅行に行って撮る方は悪気はないのかもしれないんですけど、まあ、女,女,女子のお風呂で撮るとかですねそういったことも発生しているので、うん、やっぱり刑法で規定されることによってこれはあのあのいけないいけないっていうか当然なんですけどいけないのは当然なんですけど、はい、あの罰せられることなんだっていうことをやっぱり社会的に周知していくっていう意味でも非常に大きいかなっていうふうに思いますね。うん
0: 、朝日新聞ポッドキャスト
1: お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、えー、本日は大久保真希さんと田内孝介さんと、えー、お届けしてきました。で、今日お話しいただいた、えー、子供への性暴力っていう連載は朝日新聞デジタルでも読めるんですよね。大久保さんからあのここをポイントでぜひ読んでほしい、まあ全部だと思うんですけれども<笑>。ありままししたらご紹介お願いしますそ
2: うですねすねごくあの50今何本かな6本並んでいるので、はいあのま、興味を持たれたところから読んでいただければというふうに思いますけどもあの最初は、えー、本当に実名と顔を出したで被害者の方がご自分の体験とそしてその後どのように、まあ、生きにくかった人生をまあ歩いてきて今に至ったかっていうようなことも語っていただいてますし、うん、その後は家の中での性暴力そしてあの、まあ、家出の症状に群がる男性の,あの、うん、問題ですとかあるいは、まあ、援助交際とかですねパパツと言われている本来ならあの売買春の問題になるんですけども、うん、そういったやっぱり社会の見方が問題なんじゃないかっていうような視点でも連載書いていますし。うん学校の先生からの被害そしてまた見逃してはいけないのは子ども間でもあるんですね,ねいじめの中でも性暴力ってあまり表に出てきませんけども非常に多いですそういった問題いろんな角度からあの書いていますので気になるところから読んでいただければと思いますでまたあの今後近々男の子の性被害を、ねあのまあ、まとめて第8部で取り上げたいと思っていますので、はい、そちらの方も読んでいただければ
1: というふうに思います、はい、で田内さんの書かれた記事も「えー、そもそも解説」というですねこれはデジタル版のみになるんですけれども今日お話ししたようなお話を噛み砕いて文章で書いてくださっているのがあ,のあったりしますよね、はい
0: えー、そこであの大体これまでの性犯罪の規定の今回の試案ができる上がるまでの経緯を紹介させていただいています
1: はいぜひこちらも合わせてお読みいただけたらと思いますありがとうございましたあ
0: りがとうございましたありがとうございました
1: リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いします概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています Twitter のコミュニティではリスナーさんの皆さんと直接やり取りもしています配信予定の番組を告知したりリスナーの皆様からリクエストをお受けしたりもしていますこちらも概要欄にある、えー、リンクに URL を貼っておきますのでぜひご参加いただけると嬉しいです朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の奥田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう